0: Hör Dich Sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör Dich Sicher. Heute geht es rund um das Thema Homeoffice und die psychischen Belastungen, nicht zuletzt durch das Thema Corona. Wir haben drei Ansprechpartner diesmal dabei von der VBG. Frau Dr. Susanne Roscher, Herr Andreas Stefan und Herr Wolfgang Schömig. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Susanne Roscher und ich bin Leiterin des Bereichs Arbeitspsychologie in der Prävention der VBG.
2: Ja, schönen Tag. Mein Name ist Andreas Stefan. Ich bin Leiter vom Sachgebietbüro im DGUV-Fachbereich Verwaltung der DGUV.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wolfgang Schömig ist mein Name und ich bin hauptamtlicher Dozent an den VBG-Akademien.
0: Mittlerweile sind 25 Prozent der deutschen Bevölkerung zu Hause am Arbeiten. Ist das etwas, was jetzt wirklich neu ist oder ist es eine Entwicklung, die sowieso schon da war und gehen wir da vielleicht auch in eine neue Realität?
1: Es ist definitiv im Moment eine neue Situation. Also Homeoffice gab es schon immer, aber es ist so, dass wir aus Studienzahlen wissen, dass vor der Corona-Zeit circa 5 Prozent ausschließlich von zu Hause gearbeitet haben und jetzt in Corona-Zeiten sind es bis zu 25 Prozent, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten.
3: Wenn ich so an an unsere Seminare denkt, die wir in den VWG-Akademien durchführen, ist es schon so, dass das Thema Homeoffice, beziehungsweise auch so die Unterscheidung, wie man Homeoffice differenzieren kann, schon regelmäßig irgendwie ein Thema ist und gleichzeitig jetzt eine neue Komponente durch die Corona-Zeit, nämlich die Anzahl der Menschen, die sich dort irgendwie aufhalten und beschäftigen, tatsächlich gestiegen ist. Und das wirft, denke ich, viele Fragestellungen auf, die die Menschen draußen bewegen, die sich gerade in dieser Homeoffice-Situation befinden.
1: Ich denke auch, dass jetzt sehr, sehr viele Beschäftigte eine Erfahrung machen, die sie vorher sonst nicht gemacht hätten. Natürlich auch irgendwie in einer totalen Ausnahmesituation. Ich glaube, es findet gerade nicht Homeoffice statt, wie es normalerweise stattfindet. Es gibt ganz viele Extrembedingungen, zum Beispiel die Kinderbetreuung, die zusätzlich stattfindet und auch, dass die Leute halt unvorbereitet ins Homeoffice geworfen wurden. Viele haben halt nicht die Bedingungen, wie sie sie sonst vielleicht gehabt hätten im Homeoffice.
2: Ich denke, auch eine ganz neue Situation ist tatsächlich die Arbeitsplatzsituation generell. Also bei den 5% Homeoffice-Arbeitsplätzen hatten wir ja doch einen relativ hohen Anteil an Telearbeitsplätzen, das heißt richtig eingerichtete Büroarbeitsplätze eben im Privatbereich, im heimischen Umfeld der jeweiligen Beschäftigten. Jetzt haben wir eher diese improvisierte Situation, die man so als mobiles Arbeiten bezeichnet, wo man mal ausnahmsweise auch von zu Hause aus mit einem Laptop irgendwo Dinge erledigt, aber jetzt wird das zu einer gewissen Regelmäßigkeit und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsbedingung, was auch dann die Arbeitsplatzgestaltung und die Arbeitsplatzagronomie
0: angeht. Sind es dann auch rechtlich zwei verschiedene Zustände? Also einmal dieser geplante Home Office-Platz und dann dieser improvisierte oder ist es letzten Endes dasselbe?
2: Das sind schon zwei Paar Schuhe, das muss man aber also ganz klar so sehen. Wenn Sie also Telearbeitsplatz haben, da gibt es ein paar Voraussetzungen, die letztlich auch erfüllt sein müssen, die müssen vereinbart werden und es gibt auch eine rechtliche Vorgabe, es gibt eine Arbeitsstättenverordnung und in der Arbeitsstättenverordnung ist eben beschrieben, dass ein Telearbeitsplatz dann eingerichtet werden muss vom Arbeitgeber und der muss dann auch sich an den Vorgaben aus der Arbeitsstättenverordnung orientieren, was die Gestaltung mit Tisch, mit Stuhl, mit Fläche anbelangt. Das ist im Mobilbereich anders zu sehen. Also ein mobiler Arbeitsplatz, der kann irgendwo stattfinden. Der kann im Café, der kann am Flughafen oder sonst irgendwo sein. Tja, in den Zeiten von Corona wird er sich halt fast ausschließlich im Homeoffice wiederfinden. Und das ist aber eigentlich so nicht gedacht gewesen. Also es gibt keine rechtliche Formulierung für den Homeoffice-Arbeitsplatz. Natürlich ist er nicht komplett rechtsfrei. Natürlich gilt hier auch das Arbeitsschutzgesetz. Ich muss mir hier anschauen, was geht da für Situationen aus? Gibt es Gefährdungen an diesem Arbeitsplatz? Wie kann ich und wie muss ich als Arbeitsplatz? Arbeitgeber diesen Gefährdungen begegnen. Das gilt auch, wenn jemand unterwegs ist. Wie ist es von der psychologischen Sicht her? Was ändert sich für
0: jemanden, wenn er jetzt von seinem normalen Arbeitsplatz plötzlich in so einen mobilen Arbeitsplatz gebracht wird?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Also es gibt Untersuchungen dazu, wie psychische Belastungen generell im Homeoffice sind. Und man muss davon unterscheiden, wie wir jetzt alle arbeiten. Weil jetzt ist wirklich eine Extremsituation, wo, glaube ich, auch nochmal besondere psychische Belastungen dazukommen. Generell kann man sagen, dass Leute, die im Homeoffice arbeiten, häufiger über höhere Arbeitsplätze Arbeitszufriedenheit sprechen. Also sie sind offensichtlich zufriedener. Es gibt halt auch Vorteile von Homeoffice. Was weiß ich, längere Pendelzeiten fallen weg. Die Leute erleben irgendwie höhere Autonomie. Sie können sich irgendwie ihren Arbeitsalltag besser einteilen, frei einteilen. Aber es gibt eben auch das Phänomen, dass Leute stärker psychisch belastet sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass im Homeoffice die Leute einfach verdichteter arbeiten. Das erleben wir jetzt auch alle. Das Meeting, was sonst mal irgendwie drei, vier Stunden gedauert hat, wenn man im Konferenzraum saß, das findet jetzt auf einmal per Videochat oder per Telefonkonferenz statt. Und dann beschränkt man sich wirklich auf das Nötigste. Die Kommunikation ist auch eine andere. Und dann erlebt man das als viel effizienter. Aber gleichzeitig, wenn man fünf, sechs, sieben Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen nacheinander hat, dann ist die Arbeit unwahrscheinlich verdichtet im Homeoffice. Und das ist oft sehr anstrengend für die Beschäftigten. Und das erleben die erst so nach einer gewissen Zeitspanne, dass das wirklich an die Substanz geht. Wir wissen auch aus Vor-Corona-Zeiten, dass Studien zeigen, dass Leute im Homeoffice höhere Erschöpfungswerte also einfach ein bisschen kaputter sind nach so einem Arbeitstag. Und ich glaube, das liegt an der Arbeitsverdichtung, die oft stattfindet.
3: Diese erlebte Verdichtung kommt ja, glaube ich, auch ein Stück weit daher, dass vielen Menschen so eigentlich Alltagsrituale jetzt wegbrechen. Der Weg zur Arbeit ist ja auch so eine Art Ritual. Man geht dann irgendwie vielleicht nochmal vorher einen Kaffee trinken. Das fällt auf einmal alles weg, weil zum Beispiel der Weg zur Arbeit jetzt fünf Schritte sind. Und wir Menschen sind, glaube ich, schon sehr ritualgesteuert im Sinne von, das hilft uns, uns vielleicht auch abzugrenzen zwischen Arbeitsleben und Berufsleben.
1: Eines der Hauptprobleme, die man aus dem Homeoffice kennt, ist dieses Verschwimmen von Grenzen, dieser Verlust an Struktur des Tages. Das ist eben auch etwas, was die Leute sehr stark belastet. Und was kann man dagegen tun? Ich würde empfehlen, es ist wichtig, dass man klare Strukturen schafft, auch im Homeoffice. Man kann ja neue Routinen etablieren. Wenn die alten Routinen auf dem Weg zur Arbeit wegfallen, kann neue Routinen schaffen, die im Homeoffice gelten. Vor Arbeitsbeginn noch einmal das Fenster aufmachen und einen tiefen Atemzug nehmen oder einfach nur sich wirklich auch schöne Kleidung anziehen, die man sonst im Büro tragen würde. Ein Ritual kann auch sein, dass man zum Beispiel per E-Mail einmal in die Runde an die Kollegen einen schönen guten Morgen wünscht. Das wurde mir auch berichtet, also dieses Hallo in die Runde, das signalisiert so den gemeinsamen Arbeitsbeginn und das schafft auch Strukturen. Gleichzeitig geht es aber auch darum zu planen, wann man zum Beispiel Pausen macht, dass man die regelmäßig macht, das ist auch ein Phänomen, was wir beobachten, dass man einfach so durcharbeitet. Wenn man sonst bei der Arbeit ist, dann hat man die Mittagspause, da geht man mit den Kollegen zusammen in die Kantine. Das fällt jetzt eben auch flach. Und dann arbeiten die Leute einfach so durchgängig weiter und machen keine Pausen. Wenn sie Pausen machen, machen sie die auch nicht unbedingt erholsam, also bewusst. Das ist etwas, was man auf jeden Fall etablieren kann.
0: Da schön mich, Sie selber sind ja jetzt gerade in der Situation
3: bei Ihnen mit Kindern, mit Familie, mit allem drum und dran. Wie erlebt man das? Es hilft teilweise, Struktur vorzugeben und gleichzeitig gibt es fremdsteuernde Elemente. Meine lieben Kinder, die ich habe, denen ist die Struktur vom Papa oft herzlich egal. Da gilt es immer, jeden Tag eigentlich neu abzuwägen. Wann ist denn was zu tun? Und da finde ich es spannend, im Bezug auf Tätigkeit zu Hause, sich tatsächlich einen Plan zu erstellen. Was sind denn die wichtigen Dinge, die auf alle Fälle an dem Tag erledigt werden müssen? Heute zum Beispiel dieser Podcast. Und da habe ich jetzt das System, das Familiensystem so drumherum gebaut, dass ich jetzt da hoffentlich eine Stunde störungsfrei bin. Und bislang funktioniert es ganz gut. Das ist an anderen Tagen ganz einfach ganz anders. Da braucht es dann andere Vorgehensweisen. Eine Herausforderung, die, die ich durchaus auch als Belastung erlebe. Gibt es für solche Dinge
0: auch Prävention? Also kann man da irgendwie ja schon im Vorfeld Maßnahmen ergreifen,
2: die das besser machen oder gibt es Ideen? Ich denke mal, ganz wichtig ist, wie man sich seinen Arbeitsplatz auch einrichtet und wie man es das schafft, dass man also, wenn man eben, nicht einen komplett fertigen Bildschirmarbeitsplatz zu Hause hat, dann doch guckt, dass man wenigstens Grundvoraussetzungen da schafft. Das ist natürlich bei Corona eher hoppla, die hopp passiert. Also auch im eigenen Haus war es ja dann so, dass Kolleginnen und Kollegen Geräte abgebaut bekommen haben und mit nach Hause bekommen haben, damit sie eine vernünftige Einrichtung zu Hause dann wenigstens herstellen können. Nur ein Smartphone oder ein Tablet, damit kann ich natürlich schon mal Kommunikation betreiben. Aber das ist nicht ergonomisch. Also wenn ich eine vernünftige Maske zum Beispiel habe, um irgendwelche Dinge abzuarbeiten auf dem Smartphone, dann ist das ja durchaus okay aber mehrseitige Texte dort abfassen mit der virtuellen Tastatur auf einem Smartphone oder Tablet, das, glaube ich, ist schon ziemlich herausfordernd. Und da ist es dann schon schön, wenn man eine abgesetzte Tastatur, eine Maus hat, mit der man dann eben solche Dinge machen kann. Das könnte man im Vorfeld, wenn es klar ist, dass sowas ansteht, natürlich auch bereitstellen. Idealerweise dann eben nicht nur den Notebook mitnehmen oder mitgeben, sondern dann eben Tastatur, Maus, Monitor, sodass ich dann vernünftige ergonomische Bedingungen auch zu Hause einrichten kann. Noch besser ist natürlich, wenn ich Richtung Telearbeitsplatz gehen kann, um dann sozusagen. Sagen Gut, da habe ich auch vernünftige Arbeitsplatzbedingungen mit ausreichend Platz auf dem Tisch. Ich muss mich nicht irgendwie gucken, dass mir das Telefon an der Seite runterfällt oder die Papiere, die ich irgendwie ablegen möchte, dann auf dem Bett irgendwo liegen müssen, weil auf dem Tisch kein Platz wäre. Dass man dann auch eine vernünftige Arbeitsbedingung hat, das schafft mit Sicherheit A, Zufriedenheit, B, man sitzt besser, man ist entspannter, man ist gesünder dadurch auch. Das kann man, glaube ich, schon auch im Vorfeld planen nicht bei Corona. Das hat uns ein bisschen jetzt doch dann erwischt.
0: Wer ist denn verantwortlich? Also muss der Arbeitgeber sich darum kümmern, dass das beim Arbeitnehmer zu Hause passt? Oder wie bin ich selbst verantwortlich als Arbeitnehmer? Wer ist da zuständig?
2: Also grundsätzlich natürlich der Arbeitgeber, beziehungsweise in Vertretung der jeweilige Vorgesetzte. Das ist zunächst mal so. Also vor allen Dingen, wenn ich dann das als einen Telearbeitsplatz sehe, dann ist das eine ganz klare Sache. Das geht aus der Arbeitsstättenverordnung letztlich so vor. Beim mobilen Arbeiten, da habe ich als Arbeitgeber nur bedingt Einfluss drauf, weil ich ja meistens nicht weiß, an welchem Standort es ist. Gut, wir sind jetzt überwiegend zu Hause. Hier könnte ich als Arbeitgeber natürlich unterstützen und dann zumindest hardware-seitig mit unterstützen und sagen, gut, nimm deine Tastatur, nimm deinen Monitor, nimm deine Maus mit und dann hast du eine gute Arbeitsumgebung schon mal ansatzweise geschaffen. Vielleicht ist auch ein Platz da und wir wissen vielleicht auch nicht, wie lange jetzt Corona uns noch in Atem hält. Dann kann ich vielleicht auch noch sagen, dann bringe ich irgendwann mal einen Tisch und den Stuhl vorbei, wenn der Platz da ist und um das in der entsprechenden Einrichtung im Haus dann zu machen und dort Arbeitssituationen zu schaffen, einen vernünftigen Arbeitsraum vielleicht sogar, aber selbst wenn es nur im Wohnzimmer ist, ein guter Tisch, ein guter Stuhl, ist schon eine gute Voraussetzung, vernünftiges Arbeiten.
3: Es ist ja ein spannender Punkt, was der Unternehmer bzw. die Führungskräfte denn eigentlich alles an Verantwortung haben, auch im Bezug auf die psychischen Belastungen, auch im Bezug auf Kommunikation, die jetzt völlig anders läuft als vorher und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so an unsere Seminarteilnehmer denke, wir bieten ja auch Seminare für Führungskräfte an, dass die sich schon stark fragen, wie kann denn gute Führung in Zeiten von der Krise und jetzt konkret in der Pandemie irgendwie auch schon.
1: Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen, wie man es sonst machen würde oder jetzt in Corona. Man hat die Kinder auf einmal, die einem die klare Struktur, die man sich schon vorgegeben hat, leider verhageln, weil das ist klar, die kommen trotzdem rein. Man kann nicht alles planen in dieser Ausnahmezeit. Aber deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass Führungskräfte viel Verständnis für ihre Mitarbeiter in dieser Zeit haben, dass man versucht, Kontakt zu halten, wenn es geht, vielleicht auch nicht nur per Mail, sondern per Videokonferenz oder per Telefon zumindest, weil über die Tonspur wird nochmal ganz anderer Inhalt transportiert. Wenn man jetzt als Führungskraft ausschließlich mit Mails mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, dann wissen wir, dass so eine Kommunikation eher sachbezogen ist. Und da bleibt natürlich vielleicht Wertschätzung, aber auch dieses informelle Gespräch bleibt dann auf der Strecke und das haben Mitarbeiter jetzt so nötig, weil viele haben natürlich auch besondere Ängste oder besondere Situationen zu Hause, die man vielleicht in einer formalen E-Mail nicht formuliert, aber wenn der Chef einmal anruft und fragt, wie es einem geht, dann kommt sowas doch zur Sprache und dann kann man jetzt vielleicht auch individuelle Lösungen finden, die die Situation für den Einzelnen vor Ort erleichtern.
0: Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass sich dieses ganze Gefüge verändert? Also wenn ich im Betrieb bin und ich habe eine Führungskraft, dann... Kann man sich regelmäßig absprechen, man kann sich Anweisungen geben, man kann kontrollieren, wie auch immer. Wenn ich zu Hause bin, muss ich es mehr oder weniger komplett selbst organisieren, ich muss auch meinen Fortschritt selber kontrollieren, ich sehe vielleicht das Ergebnis meiner Arbeit ganz anders. Ist überhaupt dieses Verständnis von Führung und geführt werden in der Homeoffice-Geschichte anders als vielleicht im normalen Büroalltag?
3: Ja, äh, weil das Thema Vertrauen nochmal zentraler wird, weil eben jetzt, kein direkter Kontakt, keine direkte Face-to-Face-Kommunikation möglich ist. Und ich glaube, für viele Mitarbeiter ist es wichtig, dass sie Vertrauen von Führungsseite aus spüren. Zum Beispiel, dass sie beteiligt werden an Ideenfindungen. Also dafür sind Führungskräfte Führungskräfte, dass sie Entscheidungen treffen. Und ich glaube, Führungskräfte könnten sich aber auch entlasten, wenn sie Mitarbeiter in Ideenprozesse mit einbinden, weil die Mitarbeiter sind ja letztendlich die Experten ihrer Tätigkeit. Und auf der Ebene kann eine Führungskraft, glaube ich, sehr, sehr viel gut machen, wenn sie da Vertrauen signalisiert und in dem Maße, wo sie transparent kommunizieren darf, das auch tut. Das berichten uns auch viele Teilnehmer, wenn sie so in unseren Seminaren zu uns kommen und sagen, Mensch, also für mich macht der gute Führung aus, dass ich irgendwie mit eingebunden bin, dass ich auch Entscheidungen, die ich vielleicht nicht gut finde, einfach gut mittragen kann, wenn ich in einen guten Informationsfluss eingebunden bin. Und das ist zu Corona-Zeiten nochmal essentieller, als es sonst ist.
1: Man darf das nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt sage, kontaktieren Sie regelmäßig ihre Mitarbeiter, es ist so wichtig, dass jetzt kommuniziert wird, nach aktiv kommuniziert wird, dann gibt es aber auch Chefs, die den morgendlichen Kontrollanruf machen. Wie weit sind Sie denn? Was machen Sie heute? Oder so? Das ist natürlich überhaupt nicht zu empfehlen. Ich glaube, es ist auch so eine Kulturfrage. Ich glaube, es tun sich natürlich auch Arbeitskulturen jetzt leichter, die schon vorher so einen vertrauensvollen Umgang miteinander hatten. Denen fällt das leichter, jetzt aus dem Homeoffice heraus, das auch weiter so beizubehalten. Wenn das natürlich sehr hierarchisch war oder eine andere Kultur herrschte, dann ist das jetzt schon teilweise schwierig. Und das, glaube ich, belastet die Mitarbeiter dann nochmal zusätzlich.
2: Da gibt es durchaus wiederum von der Technik her eine tolle Unterstützung. Also, das heißt, wenn ich über eine vernünftige Software verfüge, die mir das daran erleichtert, dass ich also auch miteinander arbeiten kann. Wir haben da ja doch ein paar Beispiele wie Skype, wie Zoom, wie Teams oder ähnliche, wo ich also einen echten Dialog habe, wo ich auch Arbeitsergebnisse zusammen weiter fortführen kann. Ja, also, wo ich einen Zwischenstand als Mitarbeiter präsentiere und dann vielleicht gemeinsam mit der Führungskraft oder mit einem Team, das dann zusammen da arbeitet, Dinge ändere, Formulierungen anpasse, Bilder einfüge. All das kann ich ja visualisieren damit kriege ich natürlich eine ganz andere Sache auch hin. Dann ist auch durchaus ein Miteinander, ein Teamgefühl aufzubauen möglich und auch gleichzeitig eben dann nicht dieser tägliche Kontrollanruf und auch nicht, zeig mal bitte schön, was hast du denn Fleißiges gemacht und dann vor der versammelten Mannschaft runter machen, sondern nein, wir schauen uns die Ergebnisse an, wir arbeiten dran weiter, auch eine Führungskraft hat gute Ideen und kann die mit einbringen und dann wird es auch als ein Teamerlebnis durchaus wahrgenommen und damit auch ganz anders wiederum in die tägliche Arbeit integriert. Wir müssen auch lernen, mit diesen Medien gut zu arbeiten und sie müssen zur Verfügung stehen, sie müssen funktionieren.
0: Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, Herr Schömich, Sie sind ja normalerweise als Dozent unterwegs und unterrichten Leute. Das können Sie ja jetzt seit einigen Wochen nicht mehr. Trotzdem sind Sie zu Hause und haben ein ordentliches Arbeitspensum. Das heißt, da hat sich doch auch der Inhalt der Arbeit verändert. Und ist das was, was Sie dann sich mehr oder weniger selbst
3: organisiert haben? Oder gab es da auch was, wo dann von oben Ideen kamen und man gemeinsam das umstrukturiert hat? Also definitiv beides. Zum einen haben wir auch, wenn wir sonst in Seminaren stehen, natürlich vor, nachbereitende Tätigkeiten, Konzeptarbeiten. Es wird in eine Veränderung in der Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit geben. Also da sind wir gerade sehr, sehr intensiv dabei, uns darauf vorzubereiten und damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig gerade diese Thematik neue Arbeitsschutzstandards vom Bundesministerium herausgegeben, da müssen wir uns natürlich auch überlegen, als VWG genauso wie in der Akademiewelt, was ist denn für uns, einerseits unseren Arbeitsplätzen von Relevanz, wie können wir das gut umsetzen und was sind denn die Fragen, die unsere Mitgliedsunternehmen uns stellen, dann auch wenn unser Seminarbetrieb wieder läuft, dass wir da eine fachlich sehr, sehr gute und valide Grundlage haben, um da einfach adäquate und gute Unterstützung für unsere Mitgliedsunternehmen anzubieten.
0: Es sind Veränderungen, die passieren, die jetzt auch in den Köpfen passieren und passieren müssen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, glauben Sie, dass diese jetzige Situation dazu beiträgt, dass sich Dinge verändern? dass also wird Homeoffice Normalität werden oder zumindest zum Teil und wird sich auch an der Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, etwas verändern?
1: Also es ist ja so, dass wir ein, durch diese Ausnahmesituation alle die Erfahrung machen, also wirklich vom Mitarbeiter bis hin zum Vorstand hoch, alle sitzen auf einmal im Homeoffice und machen diese Erfahrung. Und ich glaube, es wurden auch so ein paar Ressentiments abgebaut. Wir haben festgestellt, dass bestimmte Vorurteile zum Homeoffice gar nicht stimmen müssen. Wie zum Beispiel das gängige Vorurteil, was weiß ich, die Mitarbeiter sitzen zu Hause und dann arbeiten sie gar nicht wirklich oder so. Ich habe aus Mitgliedsunternehmen von uns Berichte gehört, dass teilweise die Performance der Leute um 30 Prozent gesteigert wurde. Also die haben viel mehr geschafft, als sie es im Büro geschafft haben sowas gibt es auch. Oder dass das Vertrauen, was man in Mitarbeiter gesetzt hat, überhaupt nicht missbraucht wurde, sondern dass die Leute sehr viel gearbeitet haben, sich kreativ eingebracht haben, selber Lösungen gefunden haben, wie man jetzt gut zusammenarbeiten kann. Und dadurch sind so ein bisschen so diese Barrieren und Vorbehalte, die man zum Homeoffice hatte, glaube ich, gefallen. Und ich glaube schon, dass dadurch auch in Zukunft mehr Homeoffice stattfinden wird. Es hat ja auch durchaus Vorteile für Beschäftigte. Ich glaube, nur man muss im Blick behalten, dass es eben auch Nachteile geben kann. Da habe ich ja eingangs von berichtet, dass eben auch psychische Belastungen durchaus höher sein können im Homeoffice, dass man gut darauf achten muss, wie die Situation im Homeoffice ist, wie hat man da die gleichen ergonomischen Bedingungen, wie steht es um Gesundheits- und Arbeitsschutz im Homeoffice. Darauf glaube ich, wird es jetzt in Zukunft ankommen. Wenn diese Arbeitsform stärker zugelassen wird, dann müssen wir uns auch darum bemühen, sie gut zu gestalten, sowohl im Hinblick auf die äußeren Arbeitsbedingungen als auch im Hinblick auf die Arbeitsorganisation und die psychischen Belastungen.
2: Alles, was Richtung Digitalisierung im weitesten Sinne geht. Alles, was man im realen Leben im Büro erledigt hat, kann man natürlich auch alles über das Netz, kann man also rein digital auch abwickeln. Das lernen wir jetzt gerade. Auch das Lernen, haben wir festgestellt, ist möglich. Also der Schulbetrieb wird sehr stark digitalisiert und auch wir bei der VBG werden wahrscheinlich feststellen, dass wir auch digitale Medien ganz anders anbieten können und müssen, um einfach der Situation auch gerecht zu werden. Was wir auf jeden Fall beachten müssen, ist natürlich, wir sind jetzt noch in dieser Ausnahmesituation und arbeiten mit eben diesen improvisierten, mobilen Arbeitsplätzen. Das muss man irgendwann mal, wenn wir Richtung Regelbetrieb, Richtung Normalbetrieb wieder zurückkehren, neu bewerten. Ich meine, es war klar, dass wir zu Beginn dieser Situation nicht schlagartig mehrere Millionen Telearbeitsplätze im heimischen Umfeld errichten können. Die Wirtschaft kränkelt, das kann man einfach nicht anders sehen. Das muss eben erst mal so laufen. Das haben wir auch relativ bewusst sowohl seitens der DGUV als auch VBG so publiziert und auch nach außen getragen und gesagt, wir reden jetzt erstmal hier von mobiler Arbeit. Das ist eben neu zu bewerten und dann muss man auch wieder Richtung Telearbeitsplatz denken und dann eben auch eine vernünftige Einrichtung schaffen und dann auch ergonomische Randbedingungen prüfen. Das heißt nicht, dass 1 zu 1 Arbeitsplätze vom Büro in das heimische Umfeld getragen werden müssen. Was ja so ein bisschen der Ansatz ist, der in der Arbeitsstundenverordnung auftaucht, das ist aber nicht so gedacht gewesen. Also ich muss da nur halt dann die Gefährdungsbeurteilung betrachten. Da muss ich gucken, was ist denn jetzt in den jeweiligen heimischen Umfeld machbar und wie kriege ich dort ergonomische Randbedingungen so gelöst, dass es also ein menschenwürdiges Arbeiten möglich ist. Nicht irgendwo die kleine Besenkammer, die auf dem Treppenabsatz noch frei war, als Büro herrichten Irgendwie die drei Quadratmeter Kammer. Gucken, dass man also eine vernünftige Rahmenbedingung hat, wie Tageslicht, wie ausreichende Fläche, an der sich ein Mensch bewegen kann, dass er nach hinten genug Platz hat, dass er aufstehen kann, ohne dass er über irgendwelche Dinge stolpert oder fällt. Das werden wir dann mit Sicherheit neu betrachten müssen. Und auch die Hardwareausstattung muss man sich anschauen.
3: Ich finde immer so einen schönen Vergleich von dem Handwerker, da käme ja auch niemand auf die Idee, dass damit irgendwie was zusammengeschustert, seiner Tätigkeit, seiner Professionellen nachgeht und ich, ich finde, genauso gilt es für Tätigkeiten im Büroverwaltungsbereich, da brauche ich eine vernünftige Ausstattung, wenn es eben was Dauerhaftes ist, was regelmäßig stattfindet und da gibt es viele gute Lösungen und Ansätze und da müssen die Unternehmer einen Blick nehmen, wie sie nach der Corona-Zeit das quasi, wenn sie es nicht eh schon angeboten haben, das zukünftig anbieten können weil sie de facto auch dafür verantwortlich sind, es zu tun.
1: Wenn wir jetzt über Hardware reden, dann kommt auch noch der Umgang mit dieser Hardware dazu. Durch die mobilen Endgeräte, die jetzt zur Verfügung gestellt werden und wahrscheinlich zukünftig noch mehr zur Verfügung gestellt werden, durch die Erfahrungen, die wir in der Corona-Krise jetzt machen, rückt das noch zentraler in den Mittelpunkt, dass nämlich die Leute ja eigentlich dann in der Lage sind, von überall her jederzeit zu arbeiten. Und das führt eben dazu, dass auch außerhalb der Arbeitszeiten auf einmal die Leute kontaktiert werden Da erlebe ich, dass der Umgang damit noch eher so zufällig passiert und dass man da noch keine klaren Regeln hat, was eben auch durchaus zur Verlängerung der Arbeitszeit und zur verminderten Erholungsphasen und so weiter führt. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, einerseits gute Hinweise zu geben, was für Technik man braucht, um gut arbeiten zu können, aber gleichzeitig auch, was für Regeln man braucht, um diese Technik zu benutzen oder was für Regeln man sich geben will. In der Corona-Zeit habe ich das ganz viel rückgemeldet bekommen, dass die Leute im Homeoffice auf einmal das Gefühl haben, sie müssen dauerhaft erreichbar sind, da eben keine klaren Absprachen getroffen wurden zwischen Führungskräften und den Beschäftigten zu Hause und dass man sich einfach immer anruft und der Beschäftigte auch immer das Gefühl hat, dann rangehen zu müssen. Und das hat natürlich auch zu einer großen Belastung geführt und auch zu verlängerten Arbeitszeiten.
2: Es gibt ja nachher, wie vor ein Arbeitszeitgesetz. das wurde immer wieder auch mal heftig diskutiert, so nach dem Motto, das ist ein Anachronismus. Aber gerade jetzt, glaube ich, hat es noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es gibt sowas wie eine tägliche Arbeitszeit, die man nicht überschreiten sollte. Da sind einfach so zehn Stunden mal drin und das hat durchaus einen Sinn. Und auch diese Sache, dass man zwischen Ende der Arbeit und Beginn der neuen Arbeit eine Ruhephase von elf Stunden haben sollte, macht durchaus Sinn. Und natürlich sind wir dann im Bereich der Führungskräfte, die das auch kommunizieren müssen, die einfach sagen, ja, ich erwarte das auch gar nicht, dass du ständig irgendwie an die Strippe springst, wenn es mal klingelt. Gucke drauf, dass du deine Routinen, die wir hier besprochen haben, auch einhältst. Schau darauf, dass du deine Ruhephasen findest und eben elf Stunden Ruhephase sind elf Stunden Ruhephase. Und wenn ich halt um 8 Uhr abends Erst aufgehört habe, naja, dann kann ich mir das leicht ausrechnen, elf Stunden drauf, dann bin ich halt irgendwo am frühen Morgen nicht gleich wieder verfügbar, sondern dann ist es halt zehn Uhr, bis ich mal wieder an die Strippe gehe. Dann ist das eben so. Und das muss man auch ganz klar als Führungskraft unterstützen. Das muss ganz klar bei den Beschäftigten dann auch so ankommen, dass sie eben sagen können, Schluss, hier ist für mich meine Erholungszeit.
1: Es kommt dann immer gern das Gegenargument, dass das alles nicht mehr geht, dass das nicht zeitgemäß ist. Wir hatten ja bei der VBG ein Forschungsprojekt, was wir im letzten Jahr abgeschlossen haben. Und wir haben in diesem Projekt erforscht, wie man in Teams, im betrieblichen Kontext, individuell auf die Situation, die da herrscht und die Aufgaben, die zu erledigen sind, trotzdem gute Absprachen treffen kann in Bezug auf die Gestaltung von Erreichbarkeit. Es gibt nämlich so ein paar Stellschrauben, die entscheidend sind. Zum Beispiel, ob man vorhersehen kann, dass man noch Kontakt mit, oder ob man selber bestimmen kann, wann man noch angerufen wird, ob die technischen Voraussetzungen gut gestaltet sind, wie die Führungskraft das handhabt und so. Das sind alles genau die Schlüsselfaktoren, um die es geht. Wir haben in dem Forschungsbereich zeigen können, dass dadurch, wenn man das gut gestaltet und die Stellschrauben richtig dreht in Bezug auf Erreichbarkeit, dass dann auch die Gesundheit der Beschäftigten in der Folge besser ist.
3: Sobald Menschen die Möglichkeit haben, Situationen zu kontrollieren, Erreichbarkeit, ich kann sagen, wann es passt und wann nicht, dann reduziert sich wirklich auch Messbarkeit biologisch messbar, der Level der Stresshormone im Körper. Tatsächlich langt in einigen Situationen sogar das Gefühl der Kontrollierbarkeit. Ich muss es tatsächlich gar nicht nutzen, diese Kontrollierbarkeit, aber das Gefühl hilft dabei. Und da sind wir ja eigentlich beim Denken und auch so ein gewisses Stück im Bereich der Emotionalität unterwegs. Die hat einen messbaren Einfluss auf körperliche Vorgänge. Das lässt sich organisationsbezogen wirklich gestalten, wie es in dem Forschungsprojekt ja auch ganz klar dargestellt wurde.
0: Nachdem die VBG ja auch als Aufgabe hat, die Gesundheit zu fördern, gibt es ja zum Beispiel sowas wie Betriebssport und solche Dinge. Wenn ich jetzt im Homeoffice bin, dann habe ich natürlich kein Fitnessstudio im Keller, in der Regel jedenfalls nicht. Wie kann man denn da Bewegungsangebote machen? Also kann man, was sich am Bildschirm turnen oder gibt es da schon Ideen, in welche Richtung sowas denkbar ist?
2: Also da gibt es tatsächlich ja schon ganz interessante, spannende Angebote. Es gibt Fitnessstudios, die mittlerweile online Workouts anbieten, wo man also im heimischen Wohnzimmer auf kleiner Fläche mal ein bisschen was machen kann. Das kommt immer so ein bisschen auf einen selbst auch an. Ich brauche nicht irgendwie irgendwelche Riesengeräte, ich brauche nicht irgendwelche Riesensachen, unser Körper bietet eine ganze Menge an Möglichkeiten und wenn ich die einfach schon mal nutze, dann kann ich da auch was mitmachen
1: Kleine Anekdote, ich habe das übrigens gemacht oder mache es immer noch, dass ich mit meinen Freunden regelmäßig im Videochat gemeinsam so ein paar Übungen mache.
0: <lacht> das ist schon mal ein guter Weg, wie man persönlich an die Sache herangehen kann. Vielleicht sollten wir noch mal kurz schauen, wie sich unsere Hörer direkt bei der VBG informieren können. Finde ich dafür Hinweise zum Beispiel auf der Website oder gibt es andere Möglichkeiten, wie ich die VBG zu dem Thema kontaktieren
2: kann? Erstmal die Internetseite ist immer der erste Anlaufpunkt, würde ich sagen sagen jetzt gerade auch in dieser Zeit, wir leben jetzt in einer Zeit, die sehr stark vom Digitalen lebt. Gleichzeitig habe ich aber auch in allen Bezirksverwaltungen die Möglichkeit, an die Kolleginnen und Kollegen aus der Prävention heranzukommen und mich dort mit Fragen hinzuwenden und auch eine entsprechende Beratung, Unterstützung zu bekommen. Auch hier ist zurzeit ganz klar der telefonische Kontakt, der Mailkontakt im Vordergrund. Auch hier geht es darum, Infektionsrisiken zu minimieren und eben nicht in die Betriebe reinzugehen. Aber selbst das, wenn also ein Unternehmen jetzt sagt, ich denke darüber nach, wieder anzufahren, ich denke darüber nach, Dinge mal konkreter zu machen, ich brauche da noch eine praktische Unterstützung, dann muss man das im Einzelfall klären, dann ist das auch möglich, dass dann eine Kollegin oder ein Kollege mal vor Ort kommt. Aber wir haben durchaus jede Menge Kontaktmöglichkeiten, wo man auf unsere Prävention zukommen kann und Informationen bekommen kann.
1: Dann ergänze ich das nochmal für das Thema psychische Belastung. Aus meiner Sicht sind, glaube ich, drei Punkte zu nennen, die im Moment die Hauptprobleme im Homeoffice sind, womit die Beschäftigten umgehen müssen. Es ist einmal, dass Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben drohen, zu verschwimmen. Dafür würden wir immer raten, klare Strukturen schaffen, Absprachen schaffen, soweit das natürlich möglich ist im Moment in dieser Ausnahmesituation. Dann geht es um das Thema Kommunikation, die erschwert ist. Da sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, alle Kanäle nutzen, die man zur Verfügung hat, auch aktiv auf Kollegen zugehen, Gespräche suchen auch informeller Art, auch mit dem Vorgesetzten. Das Gleiche gilt natürlich für den Vorgesetzten. Der sollte sich darum bemühen, diese Kommunikation auch zu seinem Team aufrechtzuerhalten und zu befördern. Und das Dritte ist das Thema Erreichbarkeit aus meiner Sicht. Da würde ich immer empfehlen, dass man klare Absprachen auch schafft. Wann sollen Erreichbarkeitszeiten sein? Was erwartet man gegenseitig voneinander? Was kann auch geleistet werden? Was nicht? Und dass man da auch kulant miteinander umgeht. Und natürlich Vertrauen in seine Mitarbeiter hat. Denn ich glaube, alle sind jetzt dankbar, dass sie überhaupt arbeiten können und würden sich bemühen, auf jeden Fall das Beste draus zu machen. Da sollte man auch drauf vertrauen. Und wenn man weitere Informationen zum Thema psychische Belastung im Homeoffice sucht, dann findet man das bei uns auch auf der VBG Homepage in dem Bereich Corona. Da gibt es Tipps rund ums Thema Homeoffice und psychische Gesundheit im Homeoffice. Und ich würde noch die Webseite vbg.de slash mitdenken4.0 empfehlen. Wir haben nämlich tatsächlich auch schon vor Corona-Zeiten sehr viele Inhalte, die jetzt relevant Wand sind, aufbereitet. Wir haben zum Beispiel ja die Handlungshilfe zum Thema Erreichbarkeit. Wir haben auch indirekte Steuerung, also Führung auf Distanz beleuchtet. Da findet man, glaube ich, auch viele interessante Tipps und Tricks. Und wir haben in allen unseren Bezirksverwaltungen auch Psychologen sitzen, die natürlich auch jetzt in dieser Zeit unsere Mitgliedsunternehmen gerne zu dem Thema
3: beraten. Für mich ein zentraler Aspekt ist, dass viele Menschen berichten und gerade zu corona krisenzeit mitbekommen, wie wichtig Arbeit eigentlich ist, weil es eine Tagesstruktur gibt, weil es geht, weil es Kommunikation und Eingebundensein ermöglicht. Und das ist für mich ein wichtiger Fokus, dass Eingebundenheit auch im Homeoffice stattfinden kann, sehr, sehr kreativ auch stattfinden kann. Also ich glaube, da entwickeln viele Unternehmen gerade großartige Ideen, wie das funktioniert und dass Führungskräfte sich gerade in der jetzigen Zeit in einer sehr, sehr herausfordernden Situation befinden, wo es keine Patentlösungen gibt, wo manchmal auch so ein bisschen Trial and Error irgendwie vorherrscht, auch gar nicht anders sein kann, weil keiner von uns hat Erfahrungen mit so einer Situation, Diese gerade ist. Ich glaube, Führungskräfte dürfen sich erlauben, unsicher zu sein. Und diese Unsicherheit, wie mache ich das jetzt? Wann kontaktiere ich meine Mitarbeiter? Was bespreche ich mit denen? Dass sie das gar nicht für sich selbst klären, sondern auch, glaube ich, gut mit ihren Mitarbeitern klären können. Also diese Unsicherheit zu kultivieren und sie zu nutzen. Denn in aller Regel bekommt man von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann auch gute Antworten auf die Fragen, die einen als Führungskraft beschäftigen.
0: Also auch eine Zeit des intensiven Lernens. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen Antworten. Ich denke, das hat uns unseren Hörern viel weitergeholfen und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.